0: Квадратные метры обсуждаем. Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге, соответственно, петербургские квадратные метры. Меня зовут Дмитрий Делинский, у нас на связи Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости группы компании КВС. Анжелика, здравствуйте.
1: Добрый
0: день. И Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент». Светлан, добрый день. Здравствуйте. В предыдущей программе мы с вами подводили итоги 2020 года. Прямо сейчас давайте строить план на 2021. Помните, весной Владимир Путин объявил о запуске программы льготного ипотечного кредитования. Государство субсидирует часть ставки. В итоге ипотека стоит, по-моему, 6%. Первоначально предполагалось, что эта программа будет работать до конца ноября 2020 года. Сейчас она продлена до 1 июля 2021. Как вы оцениваете потенциальные результаты продления ипотечного госубсидирования. Меня интересует, в первую очередь, ответ на вопрос, что будет с ценами.
1: Цены наверняка сохранятся на текущем уровне, и продолжится тенденция к росту, потому что объем предложения на нашем рынке остается небольшим, хотя он немножко восполнился, начиная с середины года, застройщики более активно начали выводить новые объекты на продажу. Но, тем не менее, большой оживившийся спрос, который продолжается, и который мы наблюдаем вот уже три квартала.
0: То есть вот этот а. ажиотаж, который у нас произошел в 2020 году, он не закончится?
1: Вы знаете, ну, он, конечно, не может быть ажиотажем бесконечным. Он переходит в более спокойную стадию. Но спрос активный, и он продолжается. Вы видите, сегодня снова рубль стоит там дороже 91 рубля за евро. Ясно, что при такой совокупности факторов, с которыми мы имеем дело, недвижимость остается тихой гаванью. И так было всегда. И других инструментов у нас по-прежнему нет И поэтому граждане будут по-прежнему стараться каждую свободную копейку, каждую завалявшуюся, как говорится, где-то на депозите сумму переложить в квадратные метры. До тех пор, пока вот этот инвестиционный спрос будет на рынке присутствовать, цены ну, это не только спросом продиктовано, это продиктовано и возросшей себестоимостью строительства. Мы говорили о том, что трудовые ресурсы менее доступны стали, они очень подорожали. Есть импортная составляющая в очень многих строительных материалах, начиная от машины, механизмов, которые мы используем на стройке, и заканчивая отделочными материалами, даже если они производятся у нас в стране, краски, какое-то сырье, какие-то компоненты закупаются, тем не менее, а валюта как известно, наша обесценилась, соответственно, доля импортных материалов выросла в цене и так далее. И все это в совокупности дало нам тот рост в цене, который мы видели на протяжении текущего года.
0: Я напомню, и эта случае, ситуация а... не изменится да. в пользу
1: подешевлений в ближайшее время. Смотрите,
0: в 2020 м недвижимость в Петербурге подорожала на 15-18%, процентов, как вы говорили, в масс-маркете. То есть это то жилье, которое покупают обычные люди, у которых обычные деньги. Это не элит, не бизнес-класс. Анжелика, есть какие-то представления по поводу того, насколько вырастут цены в 2021 году?
2: Я могу лишь сказать о наших там, планах, да, планируемых. Вообще у нас заниматься предсказаниями на рынке недвижимости дело очень неблагодарное. Потому а? что у нас может произойти все, что угодно. Да,
0: в нашей стране, это... да, во всем мире может произойти все, что угодно. Никто не предполагал, что год назад какие-то китайцы наедятся летучих мышей, и в результате все накроется медным тазом.
2: Абсолютно точно ровно так же, как никто не предполагал, что будет ипотека с господдержкой до ноября, а потом еще и продлена. Поэтому есть вещи, которые, как и во всем мире, так же, как и у нас в государстве, сложно предсказываемые. Поэтому это все гадание на кофейной гуще. Я могу сказать, что мы в своих планах так, смотрим, то будет некоторая стабилизация, ну, по крайней мере, мы так рассчитываем в своих планах, там, на уровне Росцену, ну, там, не знаю, 7-8% на следующий год это то, что мы заложили в своих план. Понимаю, что может быть больше, надеюсь, что вряд ли меньше. Для рынка недвижимости, мне кажется, что вообще для любого рынка, но вот для недвижимости точно, очень неприятные и сложные как скачки вверх, это скачки вниз. Вот мы любим, когда стабильно, когда вот мы понимаем, когда у нас планы продаж идет в графике, по объемам, по цене, все понятно, все можно предсказать. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что вот как идет, все наверх, также а, все может пойти вниз.
0: А бывало я... в нашей истории как когда-то что что-то шло вниз, вот. А... Да,
2: было. Я могу вспомнить, это был 2008 год, А-а-а. когда ценник пошел вниз и когда даже я вот помню в Коломягах стоил квадратный метр 50 тысяч
0: свежо предание, Ну, правда, верится с трудом. А
2: это зря. Вот, а также я могу а, напомнить, что 2014 год, когда в декабре скупали все, что только можно, и сумасшедший рост тоже а, самые квадратные метры. В 2015 году стали все застройщики давать сумасшедшие скидки. Рост цен, он не может быть до бесконечности. Это а, всегда идет а, в таком, да, то он растет, то идет вниз. Там, за счет чего? За счет скидок. То есть это же может быть не. Обязательно явное, но по факту это происходит именно так. Знаете, мы тут поанализировали немножко, что было 10 лет назад с точки зрения цены. Вот что мы выяснили, такая очень интересная история, что если переводить в валюту, то мы сейчас продаем дешевле, чем продавали 10 лет назад.
0: Но мы сейчас зарплату получаем все-таки в рублях.
2: Да. Да, но а, любой бизнес, он а, в том числе оценивает с точки зрения валюты. И любой а, собственник бизнеса в том числе. И, а, как Светлана правильно сказала, очень много то, что закупается конвертируется за валюту на текущий момент. И, конечно, большая разница, когда евро стоил 35, и когда он сейчас уже за 90 стоит. вот Поэтому если вот приводить к валюте, то мы сейчас даже продаем несколько дешевле. А наши оценки следующий год, ну, вот как я сказала, 7 процентов рост мы планируем. Не планируем больше, но надеемся, что меньше не будет, потому что, еще раз скажу, себестоимость в том числе очень выросла из-за роста валют.
0: Mm-hmm. Светлана, вы поддерживаете эти цифры 7-8% роста на 2021 год?
1: Um, вот просто не знаю, даже, даже неудобно до того, <laughs> До того это все соответствует нашим представлениям. На самом деле существует прогноз Министерства строительства, которые тоже, в общем, вокруг этих цифр вертится. Там речь идет о том, что рост цен не превысит с годовой инфляцию более чем на 3-4%. Но если исходить из того, что она будет в пределах 4%, вот мы и получаем те же самые 7-8% возможного роста в строительстве. Я думаю, что на сегодняшний день, судя по буму, который мы пережили, он, конечно, не будет бесконечным, этот спрос будет исчерпан какое-то время, и мы будем в более стабильную фазу войдем, и в ней будем пребывать в течение следующего года. Но предпосылок для падения, вот понимаете, нет таких событий. Вот с чего вдруг, так как бы скажем, произойдет обвал? Что вдруг должно случиться?
0: А, рубль по 30. Ну, в смысле, доллар по 30, да.
1: Это, знаете, из серии «Прилетят марсиане».
0: Так, слушайте, мне хотелось бы с вами обсудить сезонность. Могут ли покупатели рассчитывать на то, что в начале следующего года цены будут расти не так быстро и есть время на то, чтобы накопить еще немножко денежек на то, чтобы стартовый взнос был побольше и квадратных метров в итоге удалось купить побольше. Ну,
1: традиционно у нас начало года это низкий сезон, потому что длинные январские праздники, но эта история, традиция, она размыта последними событиями. Говорить уже все. Всерьез... Серьез о такой устоявшейся сезонности на рынке, ну, это, это очень спорно. Мы видим, что все смешалось в доме Облонских. Теперь более значимые факторы, стрессовые факторы определяют основное поведение потребителей. Но все-таки, с учетом того, что мы говорили ранее, что мы пережили очень длительный и большой ажиотаж, все-таки есть ощущение, что совокупность факторов, в том числе и ограничения коронавирусные и зимние, наша короткий день, то, что нужно все-таки какую-то изоляцию соблюдать. В принципе, вот этот наш такая питерская депрессия конца декабря, начала января, она все-таки определенное влияние, наверное, имеет право оказать на наше потребительское поведение, и, возможно, мы увидим действительно некоторое замедление процессов и некий спад.
0: То есть, пользуясь коронавирусной терминологией, ну, такое плато, ценовое плато, получится у нас с вами в начале года а Анжелика, вы согласны с этим?
2: Да, я, наверное, согласна, что сезон сейчас размыта. И 2020 год показал. Май, который традиционно дали ипотеку с господдержкой, май у всех просто пролетел. Июнь тоже. Но тут нужно понимать, что это искусственно созданная история. И когда нас государство будет держать до июля месяца, продлят ли ипотеку с господдержкой или не продлят, ровно так же в мае, в июне будет ожидано. На эту тему. Mm. Это искусство.
0: То есть к концу весны вполне реален рост цен. То есть если мы планируем покупку недвижимости в ближайшее время, то нужно успеть до, там, условно говоря, середины апреля.
1: Я бы даже сказала до середины марта.
2: Я абсолютно согласна, что тоже будет ажиотаж определенный. Может быть не такое, конечно, как в 2020 году, но тоже он будет. Потом нужно не забывать, что Санкт-Петербург доля, наверное, около 30% это региональные клиенты. И у нас традиционно поступление в ВУЗы, в институты, и многие покупают своим детям, будущим студентам жилье и как-то думают уже об этом. А в 2020 году поступление было 70% это были региональные студенты. Из регионов 70% поступающих в ВУЗы Санкт-Петербурга, 70% они же тоже где-то живут. Понятно, что у кого-то общежитие, кто-то снимает, но ну, а кому-то жилье. Это Доля достаточно высокая в Санкт-Петербурге, она, конечно, не такая, как в Москве, но это тоже... И все поторопятся сделать весной. Опять же, почему весной? Потому что ипотека с господдержкой до июля.
0: Да, мы помним, ее продлили до 1 июля 2021-го. Ну и я напомню, мы строим планы на будущий год в сфере строительства жилья. В Петербурге строим вместе с генеральным директором агентства недвижимости группы компании КВС Анжелика Альшаевой и начальником отдела продаж компании БФА Девелопмент Светланы Денисовой. Вернемся в эту студию через пару минут. Я предлагаю поговорить о возможных скидках на жилье.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Обсуждаем планы на 2021 год вместе с генеральным директором агентства недвижимости группы компании КВС Анжеликой Альшаевой и начальником отдела продаж компании «БФА Девелопмент» Светланой Денисовой. В предыдущей части программы мы подвесили вопрос, а можем ли мы рассчитывать на скидки при покупке жилья в 2021 году? Или какие-то другие инструменты, которые можно использовать для снижения затрат на покупку? Я не знаю, там, покупка жилья через онлайн-сервисы. Э, кстати, Анжелика, вы, вы же практикуете продажу квартир через интернет. Это дешевле?
2: Да, дешевле. Э, на сколько? На 100 тысяч рублей.
0: Круто. А в среднем квадратный метр сколько сейчас стоит в Петербурге? Ну, просто, чтобы мы почувствовали разницу. Ну,
1: скажем, между 130 и 140 тысячами рублей за квадратный метр.
0: Да, всерьез. Так, э, э, все-таки по поводу инструментов снижения стоимости. Э, скидки будут? Нет. Почему? Ну, ну, что
2: значит скидки? Ну, кто дает скидки, когда спрос такой высокий? Ну, зачем давать скидки, когда себестоимость растет? Опять же, скидки – это же инструмент маркетинга, это стимулирующий инструмент для спроса, а не потому, что вот э, вот хочется, чтобы все купили э, подешевле. нет. Ну вот мы, по крайней мере, в рамках группы компании КОС не планируем давать скидки, кроме как покупкой через онлайн-магазин, потому что мы считаем, что да, покупка через онлайн-магазин должна быть дешевле, чем
0: офлайн. Это разумно. Светлана?
1: Ну, мы в самом начале, только в апреле и мае, использовали скидку при заключении при электронной сделке. Сейчас мы от нее отказались, тоже на фоне выросшего спроса. Нет, я думаю, что скидки, наверное, будут у кого-то. Может быть, кто-то из застройщиков несколько увлекся и, так сказать, вышел за рамки разумного, и слишком высокие цены зарядил, и теперь вынужден давать скидки. Те, кто более аккуратно себя ведет и назначает разумные цены, в общем, вряд ли будут прибегать в ближайшее время к серьезным таким а, а, скидочным компаниям. Но скидкам всегда есть место в, как инструменту на рынке. Скидки позволяют привлечь дополнительное внимание к объекту, поэтому дозированно их использовать, наверное, да, наверное будем... Может быть, какие-то, поскольку у нас вот сейчас вводится, то есть уже второй корпус, мы заканчиваем продажи, может быть, какой-то неликвид со скидочкой будет продаваться, то есть это всегда уместно и всегда этому есть место.
0: Угу. Так, традиционные инструменты э, снижения стоимости жилья. Э, материнский капитал, военная ипотека. Что у нас еще э, есть на рынке недвижимости, о чем я забыл?
1: Но материнский капитал – это не то, чтобы инструмент снижения стоимости. Это просто нормальный платежный инструмент давным-давно уже на рынке. Вы знаете, что у нас материнский капитал, э, его использование жестко регламентировано законодателем. Да? Э, только недавно он расширил спектр, позволил там не только на образование детей, на здоровье мамы потратить деньги э, или там на пенсионное обеспечение, но еще на целый ряд, там, если малоимущая семья, можно брать э, какие-то средства и так далее. А в основном все-таки 90% средств материнского капитала гражданами используются именно на рынке жилья. Поэтому к нему уже все привыкли. Это обыкновенное платежное средство. Что касается субсидий, значит, преимущественно у нас на, на нашем рынке присутствуют наши, не федеральные, а городские субсидии. Существуют программы бюджетные, бюджеты Санкт-Петербурга, и они, к сожалению, на 2021 год, они и в 2020 году немножко были секвестированы, и в 2021 году они не только не растут, но отчасти и сокращаются. То есть программа молодежи, доступное жилье, она практически в прежнем объеме сохраняется, а вот расселение коммунальных квартир, другие программы, они сокращены. Поэтому говорить о том, что это там какой-то важный инструмент, их объем, к сожалению, очень скромный. Ну и если говорить о военной ипотеке, там тоже история такая. У нас был накоплен еще с советских времен огромный объем обязательств государства перед военнослужащими. Он уже за 10 лет нормального функционирования программы, в общем-то, отработан. В настоящее время это уже не река, а такой маленький ручеек. То есть пополняется, ну вы знаете, у нас и сокращение вооруженных сил происходило, да, и накопленные эти обязательства были отработаны за предыдущие годы. Сейчас мы видим в целом на рынке Петербурга сделок с использованием военной ипотеки там, в пределах полутора тысяч. Если их размазать на количество, на общее количество сделок, то это, конечно, капля в море. И поэтому говорить об этом так ну прям предметно, наверное, и смысла нет никакого. Это сущие пустяки в целом.
0: Угу. Анжелика. Мы
1: работаем со всеми этими инструментами, поэтому знаем ситуацию не понаслышке, и она очень скромная.
0: Ага. Анжелика, ваш опыт, что, что говорит ваш опыт?
1: Ну, я согласна со Светланой,
2: материнский капитал уже давно мы используем, используют все застройщики и военную ипотеку, и жилищные сертификаты. Мы с федеральными жилищными сертификатами работаем сейчас. Слава Богу, стало активно это все а, в поисковых потому что было какое-то определенное время, когда это было невозможно использовать для тех объектов, кто реализуется в поисковых счетах. А, такого инструмента дополнительного, ну вот, оно не появилось за это время. По сути дела, мы используем все то, что... Там было там, год, два, три года назад. Угу. Оно не увеличилось. Я, по крайней мере, по своим продажам не вижу увеличения доли. Даже, наоборот, некоторое сокращение в этом году точного вот, жилищного сертификата, потому что выдавали очень... Летом, по-моему, вообще не выдавали. Ну, от связано с пандемией, с карантинами с очень какими-то осторожными действиями, может мы работаем мы с Центром доступного жилья и с обменом И все это было очень осторожно. Я не знаю, насколько они выполнили свои планы да, по а, выдаче. Но а в этом году, я думаю, что объем был меньше, чем в 2019 году.
1: Да, По нашим ощущениям тоже меньше. Ну, это и не мудрено, потому что программы секвестируются, поэтому а, действительно их меньше.
0: Да, коронавирус в целом серьезно повлиял на всю нашу жизнь, и, подводя черту, в 2020 году цены на жилье в Петербурге выросли на 15-18%, из-за того, что совпали сразу несколько факторов. Во-первых, было сокращение предложения, потому что застройщики столкнулись с предсказуемыми сложностями из-за введения проектного финансирования из счетов. Это не быстрый процесс. Потом Случился коронакризис, падение курса рубля, которое вызвало у людей желание спасти деньги от обесценивания. Федеральные власти ввели ипотеку с господдержкой, срок действия контроля заканчивается в июле 2021 года. Ну И на все это наложилось еще повышение себестоимости строительства из-за того, что импортные материалы подорожали, а гастарбайтеров на стройках стало заметно меньше. В итоге... Квадратный метр в Петербурге сейчас стоит в среднем 130-140 тысяч рублей, еще раз повторю, это на 15-18% больше, чем было в начале этого года. Что будет в следующем? Мы с вами выяснили, темпы роста цен замедлятся ну, примерно в два раза, 7-8% прогнозируют эксперты, и из-за того, что ипотека с господдержкой заканчивается в июле будущего года, в конце весны возможен ажиотаж. Я правильно понимаю, что если есть какие-то деньги, лучше вложить их в квадратные метры до середины весны, да?
1: Вы знаете, ну, до середины весны это это очень разумно, но я не думаю, что и после этого срока что-то изменится. То есть в целом все равно недвижимость остается доступным, понятным для граждан, а теперь еще и очень надежным инструментом как минимум сохранения средств. А если повезет, то и при умножении средств. К сожалению, деньги, которые просто в бумажном виде лежат на депозитах, неуклонно дешевеют, их покупательская способность снижается на фоне вот таких обстоятельств, с которыми мы столкнулись. И я думаю, что так и будет в ближайшие ну, несколько лет, пока все не стабилизируется, пока человечество не переборет эту всю историю, и пока мы не выйдем на какую-то другую нормальную жизнь.
0: Нет, Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании BFA Development, Анжелика.
1: Ну, я согласна, наверное,
2: отчасти, что если есть какие-то накопленные денежные средства, то, наверное, лучше их вложить в недвижимость, чем там просто сложить на полку, потому что они обесцениваются. Единственное, что хочется всегда напомнить нашим клиентам, что ипотека – это определенная ответственность в том числе. И, конечно, мы все, и банки тоже опасаются некоторого такого пузыря, который может возникнуть э, с взятого огромного количества кредитных денег и ипотеки, и что э, наши граждане просто не смогут справиться с этими обязательствами. Вот тут нужно еще там, помимо накопить, ну, уже не 300, понятно, но 500 тысяч, очень важно понимать, как ты будешь ипот- с ипотекой рассчитываться равно нужно трезво, разумно подходить, потому что это определенная ответственность.
0: Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости группы компаний КВС. Голос разума в этом безумном мире. Ну что, на этом мы с вами попрощаемся. Анжелика, Светлана, с наступающим Новым годом, счастья, любви и здоровья.
1: Спасибо. Вас и успехов, успехов, успехов нам всем. До свидания. До свидания. Ваш дом.